0: Vamos Perú, vamos Perú, porque yo te sigo, ¿a donde vayas tú? Vamos Perú, vamos Perú, porque yo te sigo, ¿a donde vayas tú?
1: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un saludo a toda la gente que nos escucha en 442 Podcast. Hoy hemos llegado al episodio final de este proyecto. Estoy junto a Álvaro y Eduardo para conversar un poco de lo que nos ha dejado la Copa América y a ver si armamos nuestros equipos ideales de cada uno, porque de hecho, tanto la Copa América como la Eurocopa han dejado actuaciones buenísimas. Eh, también vamos a hablar de algunas conclusiones que nos ha dejado Perú. Así que nada, eh, Álvaro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Alesio? ¿Qué tal,
0: Eduardo? Buenas tardes. ¿De aquí, tranquilo, ahorita en casa, eh, evaluando qué han sido. ¿Qué más les puedo dar de cada una de las competiciones? Y nada, para cerrar bien este, este pequeño proyecto que hemos tenido, cerrarlo de mejor manera y,
2: y para el gusto del público, ¿no? Hola compañeros, ¿qué tal? Público en general, ¿cómo están? Eh, eh, un poco comentarles lo que es de, bueno, el desenlace de la Copa América, que como bien sabemos eh, salió campeón en argentina de la mano de Messi y, y de Paul y demás. Y también un poco lo que vendría siendo eh, la Eurocopa de, de Italia, ¿no? Bueno, el campeonato de Italia, más bien dicho. Que le ganó, este bueno, un partido reñido, me parece, con Inglaterra en la final. Y bueno, nada, más que nada comentarles eso. Sí,
1: eh, sin duda fueron dos grandes finales. A mí me gustó más la de la, de la Copa América. por bueno Tenemos acá la, la sangre sudamericana, como se le dice. En ¿no? el europeo lo sentimos un poco más frío, pero sin duda Italia también ha sido un... Un gran campeón. Así que nada, vamos a, a empezar dando nuestros 11 ideales de la Copa América. Y quería preguntarles por ustedes quién fue el mejor arquero, porque ha habido bastante polémica. Algunos han elegido a Dibu Martínez, el, el arquero campeón con Argentina. Otros han elegido a, por ejemplo, Lampe de Bolivia, porque fue el arquero con más atajadas. Otros han puesto a Valese. Yo me quedo con Dibu Martínez, porque fue muy clave, tanto en las semifinales contra Colombia, atajando esos penales este, históricos, y en la final que también tuvo dos intervenciones muy buenas, ¿no? Eh, para mí se queda Divo Martínez. Este, Eduardo, ¿para ti quién fue el mejor arquero?
2: Sí, creo que de todas maneras el Divo marcó un... Bueno, con esa, esa definición de penales, sobre todo en la, en la charla que les dio a, a Borja y a, a Mina, los dejó como que se podría decir en un término coloquial un poco locos y se llevó los reflectores creo yo claro está al, está la par de galese que tuvo buenas atajadas también en contra Paraguay sobre todo eh, pero no creo que eh, la, la Copa le da un valor extra digo
0: Ahora, eh, en mi humilde opinión estoy completamente de acuerdo con ustedes en esa tanda de penales con, contra Colombia el desorientar a sus rivales fue algo muy estratégico muy muy loco algo que creo que gustó a muchos porque algo, por ejemplo, si sí, podemos encontrar este, que nos falta un poquito de viveza a vez en cuando en el momento de jugar a la selección peruana, esa viveza la tuvo él para desconcentrar a sus rivales y, y gran parte de eso fue el, el poder atajar los penales. Comparto con ustedes, y sí, lo fundamental que tuvo con dos grandes atajadas contra Brasil, en la final fue determinante para que Argentina tenga una Copa América después de
1: 23 años,
2: ¿no? Sin duda. 28. 28, 28,
1: 28, sí. Y, y yo siento que esta Copa Americana no nos ha dejado tanto eh, tantas buenas actuaciones de los laterales, más allá de que por ahí algunos resaltó, tipo Montiel, eh, Mena de Chile, pero siento que no, no fue una copa de laterales. Yo pondría sí. en mi equipo de Al tres defensores, este, que son Marquiños, Thiago Silva, y Nico Otamendi, que para muchos este, ha cerrado bocas, porque recordemos que Otamendi llegó muy criticado la Copa América, de hecho sí. ya no juega este, digamos, en, en la Premier League desde la temporada pasada, ahora está en el Benfica, me parece. Entonces es como que ha bajado un, un escalón a su nivel y siempre ha sido muy criticado en Argentina, pero creo que tuvo un, un torneo bastante completo. De ahí también está eh, Cuti Romero, de, de Argentina, que... Si bien jugó solamente 3-4 partidos, eh, todos los jugó muy bien, entonces también podría estar. Pero yo me quedo con, con esos tres que le mencioné. Con Thiago Silva, con Marquinhos y con Otamendi. Eh, Álvaro, tú, para ti, ¿cuáles son los han sido, mejor dicho, las mejores defensas del torneo?
0: Yo sí me quedo con una línea de cuatro, eh, fácil, te digo, un 4-3-3. Ahora, es cierto, los, los laterales no, no han resultado para nada, pero justamente si, si voy por el lado derecho me quedo con uno que, al menos en su club, no juega del lateral derecho, me quedo con, con Cuadrado, porque se nota que es un jugador que, que es determinante para los planes eh, tácticos de la Selección Colombia. En el centro sí, me quedo, con la, con, me quedo más con Marquinhos que con diego Silva, en mi opinión me quedo más con Marquinhos, eh, me quedo con Otamendi, si comparto contigo que por más que no es el mejor técnicamente hablando, la garra que nos, que, que nos caracteriza, como que nos diferencia a Europa de Sudamérica, la tiene él, creo yo. Y, eh, bueno, para cerrar el lateral izquierdo yo me quedaría con un campeón que ha sido, bueno, Acuña, ¿no? Que hasta le quitó el puesto a Teleafico, que era venía siendo titular en el eliminatorias con Argentina. Esa sería mi, mi línea de cuatro atrás. Uh
1: -huh. Eduardo.
2: Sí, de hecho, yendo por los laterales. Eh, sin duda alguna la, el partido final de, de Argentina contra Brasil fue, creo que la mayoría por encima de los siete puntos eh, Los dos laterales, Montiel y Acuña, como dice Álvaro eh, Yo los pondría en mi, en mi once final eh, vemos Nos quedamos con la imagen, bueno al menos yo, del tubillo de Montiel con sangre Y aún así dándole eh, por ganar la final, bueno eso demuestra más que todo la garra como dicen y por los centrales eh, también creo que voy por Marquinhos y Otamendi o también por ahí un poco un poco de humo, podría poner a Callens, que me gustó Ajá. su participación en, en la Copa la verdad, por el equipo Perú ¿no? Sí, creo que no también estaría,
1: estaría bueno mencionar a Callens y por la izquierda también a López, no que fue una de las grandes sorpresas sí. de Perú en el torneo así que son, este, son buenas menciones también al medio, yo pondría eh, como medio centros a Yotun y a Barrios. De hecho, Wilmar Barrios ha sido el, el jugador con más quites en, en toda la Copa América y Yotun ha sido el, el jugador con más pases precisos, incluso más que Messi, en campo contrario, en toda la Copa. Yotun tuvo un torneo extraordinario. Eh, debe, ser, debe haber sido el, el mejor torneo corto que ha tenido con, con la selección peruana. Este... Así que nada, yo, yo me quedo con esos dos al medio. Quito Casemiro, que, que si bien me parece que tuvo un buen torneo, eh, lo, de, lo de Barrios y lo de Yotun este, ha sido sobresaliente ¿no? en sus equipos. ¿Para ustedes ¿quiénes, son, quiénes han sido los dos mejores mediocentros? Eh, Eduardo.
2: Sí, también concuerdo con Yotun, que además de gol, también tuvo varias ocasiones claras que pudo meter más, pero no sé qué año pasado. Y el argentino este, de Paul que la garra que le mete y, y corre todo, todas las pelotas las corre, entonces, esos dos, y sumaría uno más, de repente, este eh, había un ecuatoriano, no me acuerdo, creo que jugaba de lateral, Estupiñán, pero sí, no sé esto, si puede poner en volante. un jugó de, entonces,
0: de lateral izquierdo.
2: Ah, lateral, entonces no. Sí, sí, sí. Bueno, me quedo con esos 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 dos, uh -huh. con Poli y Otun.
0: Álvaro. Yo haciendo un 4-3-3 me quedo con eh, Youtube, porque hay que quedarnos con, 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 nos, con nuestros jugadores también. Youtube, que como bien mencionaste, tuvo un torneo muy destacable, que hasta hubo rumores, creo, de que podía volver a Europa. Bueno, puede ser un poco de humo, porque sabemos que así puede ser un poco de periodo deportivo, pero su, su actuación fue bastante destacable. Sí, yo también quito a Casemiro, me quedo con Barrios de Colombia, porque a veces cuando tienes un trabajo más discreto, con un hombre menos... Eh, menos llamativo, pocos te enfocan, pero realmente tu trabajo ha sido más destacable que el de otros. Y sí, me quedo con De Paul por, por lo que hizo en la fase final, ¿no? Y con el pase que le que, que volvió a dar una copa y una gran felicidad al, a, al país de Argentina.
1: Sí, sin duda, yo también me quedaría con De Paul, pero lo pondría por derecha para en la izquierda eh, añadir a, a Luis Díaz, y ya hablamos un poco de los atacantes. Que para mí hay cuatro atacantes que tienen que ir cerrado que son este Díaz, el colombiano como bien lo menciono eh, Messi, Neymar y Gianluca Lapaula, para mí son los cuatro atacantes sí. que tienen que ir sí o sí eh, que son de hecho los, los goleadores del torneo lo, entre los cuatro, bueno Messi primero de ahí me parece que está Díaz con Neymar Díaz. y ahí, ahí nomás la Lapaula entonces uh -huh. este, para mí esos son los cuatro que tienen que ir muy rescatable lo de la Lapaula siendo el, el goleador de Perú en su primer torneo eh, y de hecho sigue siendo sus primeros partidos ¿no? ya, ya ha demostrado que se ha acoplado muy bien y que le da muchas respuestas al equipo, ¿no? Para ustedes ¿quiénes son los ya los volantes ofensivos y, y delanteros que han, que deben integrar su once? Eh, voy con Álvaro A ver, para cerrar mi
0: dimensión aquí yo sí tengo una difícil decisión, yo me voy a quedar con el tridente ofensivo que puso la Copa América en su si dicen, No porque no, no, no quiera jugar con un de fijo que me vendría a ser de Lucas de porque la verdad es que si, si me lo encuentro, le pido fotos, le pido ser su amigo por el resto de mi vida <risa> y la busco la manera de agradecerle todo lo que nos ha podido dar este, en esta Copa América y que de todas maneras nos va a dar a futuro. Pero sí, yo me quedo con días de, de que ya viene de por sí en Europa, teniendo una actuación destacable en Portugal, en Porto y bueno, porque también fue este, un jugador desequilibrante en todo sentido para el partido que tuvo contra nosotros por el tercer cuarto puesto contra la Argentina que consiguió el gol del empate para llevar los penales y el tremendo golazo que se llevó a a, que le hizo a Brasil verdad me quedaría con Neymar de falso 9 como lo pusieron en, en la Comebol. que por más que Neymar se bajó mucho su nivel no es no un nivel, sino fue menos determinante en algún aspecto al menos en el, en el aspecto del gol que es lo que pesa más en el fútbol pero Neymar no, nunca va a dejar de ser un crack, y obviamente con Lionel Messi, ¿no? que, que es indiscutible, es, es prácticamente imposible
2: no tenerlo en un once ideal y menos de, de Sudamérica. ¿no? Eduardo. Eduardo, ¿tú qué dices? Ah, perdón, sí, eh, ¿Sí? concuerdo con Alessio que eh, voy por Luis Díaz, que para mí fue el jugador de la Copa, aunque no llegó a la final, pero creo que su, su actuación fue impecable y cargó a todo el equipo, se podría decir de Colombia eh, también con Neymar que a pesar de que muchas personas lo, lo, lo odian o lo critican por, por tirarse piscinadas o fingir faltas, pero vimos que el, justo en los últimos minutos de, el, de la final le pateaban de donde sea y Neymar seguía porque no le quedaba otra pues eh, Messi, sin duda alguna el mejor jugador del mundo tiene que estar y también me quedo con la Péula, que de hecho creo que hubiera alcanzado a Messi, pero la Comebol me parece que le anuló un gol, bueno, no le anuló, este, puso como gol en contra al defensor de Paraguay. Sí, que no me acuerdo ahorita ¿Gómez? Esos ¿Gómez? Oh, o bueno, podría, creo que sí. fue. Fue Gómez, Gómez, Gómez. Bueno, le puso como gol en contra y mala suerte para la Péula que hubiera quedado como goleador en su primera Copa América, ¿te imaginas?
1: Sí, sin duda. Entonces, hemos dejado ahí nuestros 11 nuestros ideales de la Copa América. Hay ahí varios nombres que se repiten, algunas discrepancias. Pero ahora vamos rápido con el 11 con el de la Eurocopa, que para mí está lleno de italianos. No sé ustedes, me, me encantó el, el torneo que hizo Italia, más allá de ser campeón, si no llegaba a serlo también. Y bueno, voy a lanzar mi 11. Es con Donnarumma en el arco, que ha sido por escándalo, creo yo, el, el mejor arquero, uh -huh. junto a Schmeichel quizás. Walker por la derecha. La pareja de centrales histórica de Bonucci y Chiellini. Por la izquierda me encantó lo que hizo Shaw, el, el, el inglés. Al medio sí tengo, tengo un poco de dudas, de si poner a Pedri o Busquets. Me encantó el torneo de ambos. Y, y de España en general, una lástima que no haya llegado. Eh, con Jóivier, el, el danés. Y arriba con Sterling, Chiesa y Cristiano Ronaldo. Que me parece que mostró que está más vigente que nunca. Aunque también podéis ir cerca al, al checo Patrick Schick. No sé ustedes, este, Eduardo, ¿cuál, cuál sería entonces de esta Eurocopa que ha estado tan, tan emocionante?
2: Sí, concuerdo contigo con Donaruma que se llevó todos los elogios y tapó los penales que, que debía tapar en la definición. Eh, de hecho, acaba de fichar por el PSG, me parece. Eh, también, sí, sí, sí. por los laterales, Espinacola, eh, que me parece un A1. No sé por qué no está en un equipo más grande, por ejemplo... De sí, el Barça, campeonato. que sé. Sí, eh. a mí me gustó también el, el campeonato de Maguire, el, el inglés.
1: Claro, sí, sí, sí. El central.
2: Maguire, ajá, el central. Y ahí pondría a Bonucci en vez de Kielini, porque me parece un poco lento, pero bueno, esas cosas de cada uno. Y por la derecha pondría a Walker, que sin duda alguna creo que es uno de los jugadores más rápidos de todo el mundo, creo yo.
1: Sí. Sí. Ah, no, pero
0: completo. Ah,
2: lo completo, ah, lo, completo sí, claro. lo completo. Sí, sí, completo, completo, pero, ya, ah, el campo de ya, en
0: mundo. De fresa,
2: nomás. Sí. De fresa. <risa> bueno, yo pondría en medio este, a Pedri y a Busquets. Ahí si no, no me decido por uno, si no, le pongo a los dos. Y como que de 10 de o, o de enganche lo pondría a Jorginho. Uh -huh, es la entiendo. frialdad de ese hombre para patear los penales también. Uf, no sí. sé Un poco con YouTube se parece, ¿no?
1: Ajá. Uh
2: -huh. Y arriba, bueno, igual a... A Cristiano lo pongo de, como que de 9, no sé eh, a Sterling me gustó su campeonato también aunque también es un poco piscinero y al italiano Chiesa que es, es, se llevó a todos como quiso y, y e hizo lo que quiso ¿no?
1: un torneazo se metió rumores eh, de que lo quiere el Chelsea verdad rumores que lo el Chelsea así dicen vamos a ver qué sucede
0: el último campeón de Europa dale bueno, contra yo mi mi once inicial eh, bueno, de todas maneras Donnarumma, en el arco. Eh, comparto contigo, Alessio, de Luxo por izquierda. Yo me quedo también con la pareja de centrales italiana que, que una vez Mourinho declaró de que deberían dar un curso en Harvard de cómo defender. Demasiado, ¿eh? Y demasiado, demasiado, demasiado bueno. Demasiado bueno. Sea, es que ya están o sea, están pulidos de todo el tiempo que tienen la Juventus. Se nota que se conocen de toda la vida, pareciera. Y sí, también me quedo con el lateral derecho de Inglaterra, No Walker. Yo en el medio campo, me quedo con Jorginho, me quedo con Pedri, que ha sido un, un jugador destacable, <coughs> y me quedo también con el, el danés Hotberg uh
2: -huh. y
0: arriba eh, como para, me quedo con Cristiano en sus, eh, por banda como para ponerlo así en su, en el bens inicial, con Chic de punta y, y con Chiesa de extremo.
2: Ese Gracias que Sterling,
1: ajá.
0: Sí, no, sí, sí. Vi, vi un TikTok ahí justamente hablando previo a este programa de cómo nunca le pasó un balón a un jugador que está totalmente libre y, y de esos jugadores, por más que son buenos, sí. tienes que soltarlo un poquito. Eh, sí. Lo condené con eso, lo condené con eso, lo condené con Sí, eso. pero
1: igual, ojo, que ha metido un, casi todos los goles de Inglaterra, los metió él, menos el de Show en la final, creo. Creo que metió casi todos. todos sí, sí, nada, sí, sí, el, sí el muy bueno. Uh -huh. Y bueno... Eh, para hablar unas conclusiones finales, ¿qué les ha dejado Perú en, en esta Copa América a ustedes? O sea, ¿con qué gran conclusión se van de, de esta Copa América, eh, Eduardo?
2: Sí, yo creo que, como, como siempre que termina una Copa América, deja a todo el público en general muy, muy entusiasta de lo que puede hacer el equipo. Pero eso habrá que demostrarlo en los siguientes partidos de eliminatoria, pues, porque lo que siempre uno quiere como aficionado de su selección es que llegue al Mundial. Y la tabla ahorita es un poco complicada, pero lo bueno es que hemos visto nombres nuevos, como por ejemplo eh, Lora, por lateral derecho, también Racel García, que me pareció que en sus pocos minutos que tuvo, eh, la rompió, y hay un pequeño reemplazo entre comillas para Carrillo, se supone, y se suman nombres que, que por ejemplo, Calenx, que no, creo que no había sido titular eh, antes de la Copa América. Nunca. Ya se se puede se puede pelear el puesto, ¿no? Por el titular, que ahí está Ramos, por ejemplo, que al menos para mí no me no me asegura nada en la defensa, pero bueno.
0: Bueno, sí, a la Copa América de Perú sabíamos que, y ya lo habíamos conversado en el programa nosotros antes, este, que sabíamos que más que buscar el título, queríamos probar nuevamente jugadores. Justo con un profesor que, que en otro curso que llevo, el señor, el profesor Víctor Safferson, no sé si ustedes lo habrán llevado, el que, claro. al que le pasaron el dato de la Padula. Claro, El, el, de, el, de, el de descubridor el, el el de la Padula. Eh, pues bueno, justamente mencionando a Recién García, a Lora, a ellos dos más que nada, que son jugadores que han entrado en los partidos, ¿no? Va a ser difícil que que comiencen de titular en algún partido eliminatorio, al menos que sea por una doble amarilla de algún otro jugador, de algún otro compañero, verlos de titular va a ser complicado, pero al menos sabemos que como cambios, están entrando bien y están entrando eh, enchufados en el partido. O sea, saben a qué entran y saben cómo tienen que entrar. Y bueno, sí, lo de López es destacable para, para encontrar un reemplazo para Trauco, que Trauco yo siento que va a seguir siendo titular por la confianza que sabe dar Gareca a sus jugadores fijos, pero... Eh, López no me preocupa para nada que arranque titular para nada, me da confianza mucha confianza, tiene también ese buen toque y sí, el descubrir a Callens, que creo que tiene un poquito más de personalidad que Luis Abraham, un poquito más de personalidad más que, más que juego personalidad, más tiene más corpulencia en el momento de jugar de, de defender el, el, el balón creo que por ese lado puede quitar el puesto Abraham en, en lo que va a ser eliminatorias, porque puede ser un poco distinto como América eliminatorias y encontrar sí o sí, si es que ya no va a ser llamado Zambrano, tenemos que encontrar sí o sí a un central de derecho con carácter de urgencia. Después de eso, el camino a Qatar no va a ser tan largo, porque prácticamente para el otro año tenemos que saber quiénes clasifican, pero siento que hay chances de, de poder pelear. Ojalá que lo consigamos, y sí. sin colchaje para no tener tanto temor, pero ojalá <risa> yo creo que podemos conseguirlo.
1: Sí, sin duda creo que coincidimos mucho en que, digamos, encontrar estos reemplazos, estas variantes, ha sido lo mejor. Y en realidad era la premisa de esta, esta Copa América, ¿no? Eh, me acuerdo que en la fecha doble de, de eliminatoria es la última, con Colombia y Ecuador, nos jalamos los pelos porque no sabíamos quién iba a ser el, el reemplazante de, de Trauco, de, de Advíncula, y vemos que corso y, y López, por ejemplo, lo han hecho muy bien. Lo mismo con, en, en la defensa, viendo un Ramos no tan seguro, lo mismo con Abraham, entonces hemos visto Santa María, hemos visto Callens. Creo que en todos los puestos eh, hemos visto variantes, incluso lo de Peña, lo de Raciel, mm. este, Lora, en fin. Creo que se ha probado mucha gente y era lo era, era lo mejor, ¿no? Yo, yo con llegar a semifinales en realidad ya estaba bastante satisfecho de lo que era la Copa América. Perderla, obviamente, duele y molesta, pero bueno, creo que el, el objetivo está cumplido, ¿no? Y, y, y bueno. Ahora hay que ver qué sucede en las inventorias que es de hecho es lo más importante para todos, creo. Y nada, creo este ha sido nuestro último, nuestro último capítulo. Espero que les haya, les haya gustado mucho el proyecto que hemos tenido. Eh, y nada, nos estamos viendo en una próxima oportunidad Hasta luego, Álvaro, Eduardo. Hasta luego, les dio un gusto. Vale. Un gusto, vale. un gusto Eduardo, cuídense. cuídense chao.
0: Hasta una próxima.